0: Bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis Maïlis et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours professionnel de Laetitia. À travers son histoire, elle nous montre que rien n'est écrit. Ses voyages, ses études, sa carrière professionnelle, rien n'était prémédité. Elle a su s'écouter et suivre ses envies. Ses projets ont évolué au fur et à mesure des opportunités qu'elle a su parfois provoquer. Elle souhaite nous transmettre l'idée qu'il faut s'écouter et se faire confiance professionnellement mais également personnellement. Je vous laisse alors découvrir son témoignage inspirant. Bonne écoute. Eh bien bonjour Laetitia et bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir.
1: Merci pour ton invitation et je suis ravie d'être là.
0: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es
1: oui, alors moi je suis donc Laetitia, j'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants, mariée et je vis dans la banlieue grenobloise, enfin dans l'agglomération grenobloise. C'est là que je suis née, que j'ai grandi, j'ai pas mal voyagé et je suis souvent partie de Grenoble et puis bah, la vie a fait que j'y suis revenue il y a à peu près trois ans. voilà. Et puis bah, dans la vie, je travaille depuis de nombreuses années dans l'événementiel Plus récemment, euh, j'interviens en école de commerce euh, et je donne des cours d'anglais.
0: Donc justement, on va revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter les différentes étapes de ta vie, de ton parcours qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui
1: alors, euh, du coup, il faut remonter euh, <rire> plusieurs années en arrière. Et en fait, il faut remonter au lycée. Donc, très rapidement, au lycée, je m'oriente vers une filière littéraire parce que vraiment, je n'aime pas les maths. <rire> Des maths ne m'aiment pas. Encore que les maths ne sont pas le pire. Mais vraiment, voilà, les matières scientifiques, j'ai vraiment du mal. C'est, Je sais pas, mon cerveau ne connecte pas. Et par ailleurs, j'ai surtout beaucoup d'attirance pour euh, les langues. Le français, ça me plaît plutôt bien. L'histoire géo, je trouve ça sympa. Donc voilà, c'est naturellement, je me dirige donc en filière littéraire, arrive la fin de la première, je pars en voyage en, en camp d'été avec mon cousin et on part en Irlande. Donc c'est un stage avec une association et l'idée c'est de vivre dans une famille, de prendre quelques cours d'anglais et puis aussi d'explorer le, le pays. Et puis, à la base, en fait, on voulait partir en Angleterre et on s'y est juste pris trop tard. Du coup, tous les groupes étaient complets, mais il restait de la place pour l'Irlande. Donc, on n'avait aucun a priori. On s'est dit, bah allez, go, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est juste partir et passer trois semaines à l'étranger. Donc, nous voilà partis trois semaines en Irlande. Ça se passe super bien. Voilà, moi, je trouve que le pays est très sympa, en tout cas pour ce que j'en vois. Et puis, bon, voilà, les vacances s'achèvent. Je continue donc avec une terminale, toujours littéraire, avec option anglais renforcée. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais, c'était vraiment une langue qui me plaisait, enfin qui m'a toujours plu en fait. Je crois que du plus lointain que je me souvienne, euh, déjà au collège, j'avais eu la chance d'avoir de très bons professeurs et vraiment j'aimais ça et je sais pas, je trouvais ça facile, je pense. Donc euh, la terminale se passe pas trop mal. À ce moment-là, j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire. En tout cas, en début de terminale, je sais pas trop ce que je veux faire. Et puis au fur et à mesure, je me dis, ben, j'aime bien les langues, et puis ça pourrait être sympa d'enseigner le, le français, mais en tant que langue étrangère, parce que voilà, moi, j'ai, j'ai aimé apprendre une autre langue. La terminale touche plus ou moins à sa fin. Je commence à me renseigner vraiment en termes d'orientation, quelles études il faut que je fasse. Et je comprends assez vite qu'il faudrait que je fasse donc ce qui s'appelait à l'époque un DUG, qui a maintenant disparu et qui est devenu une licence en trois ans en fait. Mais à l'époque, je me rends compte qu'il faut que je fasse un DUG, un DUG d'anglais, donc que j'aille à, la, à l'université des langues de Grenoble et que j'étudie l'anglais pendant deux ans. Et ensuite, je peux me spécialiser à partir de la troisième année avec une option qui s'appelle FLE. Donc c'est français en tant que langue étrangère. Et puis donc là, euh, alors je ne situe plus trop, mais je pense que c'est plus ou moins vers la fin de terminale. Je me dis, bon, euh, si je veux aller faire une fac d'anglais, il faut vraiment que j'arrive avec un super bon niveau pour ne pas galérer, pour avoir de, des facilités. J'ai toujours quelques copains euh, en Irlande que je m'étais fait euh, à travers voilà, la famille dans laquelle j'avais été l'année d'avant. Et euh, je me dis, bah j'ai qu'à partir euh, un an en Irlande. Donc bon, je commence à élaborer un plan. Comment est-ce que je peux partir un an en Irlande Et très rapidement, je découvre l'opportunité de partir en tant que jeune fille au père. Donc, jeune fille au père, c'est de vivre avec une famille, de s'occuper des enfants, d'accomplir quelques tâches ménagères. En gros, on est nourri, logé et blanchi, comme on dit. Et puis, on perçoit un peu d'argent de poche toutes les semaines. Et du coup, je me dis, bon, ben, ça a l'air pas mal. Je me renseigne au niveau des organismes. Et puis, je finis par monter ce truc-là un peu toute seule. Et puis, je le présente à mes parents en disant, voilà, l'année prochaine, j'aimerais vraiment faire ça. Mes parents étaient un peu sceptiques, mais bon, au final, ils pas bah, pourquoi pas Donc, je passe mon bac, je l'obtiens un peu à ras les pâquerettes. vraiment, je suis hyper motivée par cette, cette option de, de partir à l'étranger. Donc, je mets tout en œuvre pour le faire. Et alors, j'ai plus la date en tête, mais en gros, à la fin de l'été, je crois que ça devait être fin août, je pense, me voilà dans un avion pour Dublin, en Irlande, et du coup, pour aller travailler dans une famille. Enfin, j'ai déjà pris contact avec la famille, on s'est appelé une ou deux fois, etc. Donc, je débarque à Dublin, il m'attendent à l'aéroport, et puis bah, cette, cette nouvelle aventure commence.
0: Donc c'est avec un organisme, t'es accompagné là-dedans ou tu pars vraiment seule avec une famille que tu as trouvé euh...
1: Non, non, je passe par un organisme parce que je veux vraiment pas prendre de risques. Voilà, je veux pas me retrouver dans une situation euh, un petit peu bizarroïde avec une famille qui a pas été à un minimum. Euh... Contrôler entre guillemets, je veux m'assurer que j'arrive dans de bonnes conditions et surtout je veux m'assurer que s'il se passe quoi que ce soit avec la famille, j'ai un moyen de me retourner et puis un interlocuteur qui peut m'aider quoi sur place. Donc je passe par un organisme. Et d'ailleurs à l'époque, en fait j'aurais peut-être dû préciser que quand même à l'époque, quand je commence à me dire je vais partir à l'étranger pour apprendre l'anglais, au départ c'est pas l'Irlande que je vise en premier, même si j'ai beaucoup aimé et même si j'ai des amis. Au départ je vise les États-Unis. Parce que c'est un pays qui me fascine. Et je me dis, mais je suis sûre que ce serait super d'être là-bas. Alors, bon, forcément, je pense que j'en ai une image un peu biaisée par les séries, etc. Mais vraiment, je ressens une forte attirance pour ce pays. Et en fait, ce qui me dissuade, c'est la distance. Et là, je me dis, ouais, c'est quand même un super long voyage. Enfin, c'est pas le voyage qui me fait peur, mais c'est la distance. C'est de me dire, s'il se passe quoi que ce soit, c'est cher et c'est long de venir. Donc, euh, finalement, voilà, je mets un peu cette idée des États-Unis de côté, sans regret, mais voilà, je me dis, bon, bah tant pis, une prochaine fois, là, vraiment, je le sentais pas. Je venais juste d'avoir 18 ans en plus, bien que je me trouvais quand même assez euh, indépendante, euh, voilà, ça me faisait un petit peu peur. Donc voilà, donc, euh, bah, je fais une année, euh, jeune fille au père, dans cette famille, ça se passe plutôt pas trop mal, euh, les enfants, ce sont deux garçons qui ont 9 et 13 ans, donc c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de disputes, et puis surtout, c'est des disputes qui finissent généralement euh, en bagarre, c'est-à-dire que vraiment, ils, ils se tapent, euh, voilà, ça c'est un, quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais bon, dans l'ensemble, les parents sont sympas, on arrive à mettre en place des choses pour que ça se passe pas trop mal pour moi, pour eux, pour tout le monde. quoi.
0: Donc toute la journée, eux, ils sont à l'école et c'est le soir que tu t'en occupes
1: Ouais, c'est ça. Du coup, bah, je les emmène, je les aide à déjeuner le matin, je les emmène à l'école. Alors, faut dire que l'école, elle est genre de 20 mètres de la maison, les enfants ont 9 et 11 à l'époque et la maman est un peu stressée, je pense que c'est une maman poule et Elle veut même pas les laisser traverser, alors qu'en plus euh, en Angleterre et enfin au Royaume-Uni et en Irlande il y a les Lady Pop Lady, mais tu sais, ces dames ou ces monsieur qui font traverser les enfants sur les passages piétons. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment ça quoi, c'est à dire que tu as cette personne qui les fait traverser qui interrompt la circulation, etc. Donc en gros, ils ont vraiment juste cette petite rue à traverser pour, euh, pour aller à l'école, mais bon, la maman tient absolument à ce que je les emmène. Donc souvent, je moi j'ai même pas fini de traverser qu'ils sont déjà au portail parce qu'ils ont couru. Donc voilà, donc eux ils passent la journée à l'école en sachant que l'école, alors j'ai plus en tête, mais ça finit relativement tôt, ça finit comme 3h15 je crois dans l'après-midi. Puis j'ai un tout petit peu de tâches ménagères à faire, donc euh, elle, elle, a, elle est très organisée, elle m'a fait un planning, donc en gros le lundi c'est passer l'aspirateur, le mercredi c'est faire la poussière, euh, donc les tâches ménagères me prennent pas énormément de temps à vrai dire, en gros en une heure c'est fait, et après j'ai beaucoup de temps par contre et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait été un peu difficile je me rappelle parce que je passais beaucoup de temps seule finalement, et euh, bon j'ai beaucoup regardé la télé, et très honnêtement j'ai beaucoup appris... <rire> en regardant la télé. Et puis j'ai fini par me faire des copines au pair de différentes nationalités qui vivaient un peu dans le quartier où moi j'étais. Donc voilà, on se retrouvait chez l'une ou chez l'autre, où on allait à la bibliothèque. Donc voilà. Et donc là, alors j'ai pas précisé la chronologie, mais à ce moment-là, on est en... Donc je pars en août 99. Et en gros, entre 99... Enfin, à l'époque où j'y suis, en tout cas, je sais plus combien de temps ça a duré exactement, mais en Irlande, c'est vraiment le plein emploi. On peut trouver un petit boulot, mais... Enfin, en claquant des doigts quasiment, quoi. C'est-à-dire que tous les pubs recrutent, euh, ils sont vraiment profondément en manque de main-d'œuvre à cette époque-là. Donc, pendant que je fais mon année au père, euh, j'avais envie de trouver un boulot, mais en fait, on était assez excentré, Donc, euh, bon, ça se fait pas. Mais euh, l'idée commence à me trotter euh, pendant cette année, de me dire « mais c'est trop bien, j'ai vraiment envie de rester. Et puis, en plus, je pourrais trouver un job facilement et devenir indépendante, voilà, avoir mon propre appartement, etc. » Et au début, mes parents sont un peu sceptiques. Puis finalement, ils, euh, ils viennent passer, euh, je ne sais plus, une dizaine de jours, je crois. Et on se balade dans les rues de Dublin. Et puis là, ils se rendent compte qu'effectivement, à chaque magasin, il y a des annonces euh, « help wanted ». Donc euh, voilà, ils recherchent des gens. Euh, et bon, je pense que ça les rassure. Donc je leur dis, bon, euh, je pense que vraiment, je vais, rester, euh, je vais rester ici. Et puis je vais essayer de faire une deuxième année. Voilà, où je vais gagner ma vie, etc. À ce moment-là, je ne pense pas encore trop à mes études. Je me dis, voilà, j'ai fait une année de césure. Et je me dis, bon, c'est pas grave, même une deuxième année, c'est pas perdu.
0: Comment c'est perçu aussi par ton entourage, justement, le fait que tu prennes un ou deux ans de césure avant de commencer tes études Comment ils le, ils le perçoivent
1: Ben honnêtement, plutôt bien. Je me rappelle pas avoir reçu d'opposition par rapport à ça. Je pense qu'il y avait de l'inquiétude avant que mes parents viennent, parce qu'ils se rendaient pas compte si vraiment j'allais pouvoir trouver un boulot ou pas. Et en fait, une fois qu'ils viennent et qu'ils voilà, se rendent compte qu'effectivement, je vais pouvoir trouver un boulot assez facilement, je crois que vraiment ça les rassure. Et puis moi, vraiment dans ma tête, je me dis, euh, ouais, c'est encore un an, mais après je vais rentrer, c'est sûr. quoi. Mais ouais, je pense que c'est pas, c'est pas mal vu. Je pense que ce qui est au début un peu difficile, peut-être plus pour ma maman d'ailleurs, c'est, euh, c'est plus l'éloignement, quoi. c'est de se dire, voilà, sa fille qui a tout juste 18 ans, qui s'est envolée pour un autre pays, etc. Je pense que ça, c'est pas évident, mais vraiment, je pense qu'ils me font confiance et qu'ils voilà, se rendent compte que c'est enrichissant, que moi je me plais. Et, euh... Donc voilà, mon année d'opère. Euh, donc... Donc, en gros, j'étais arrivée, je crois, fin août. Et donc, j'y suis jusqu'à début juillet, il me semble. Et puis ensuite, je rentre en France passer l'été, revoir ma famille, mes amis, etc. Et en même temps, bah, j'élabore vraiment mon plan. Pour repartir, et à ce moment-là j'ai rencontré enfin quand j'étais au père, j'ai rencontré une autre française au père, qui est un peu dans, la même, dans le même état d'esprit que moi et qui a vraiment envie aussi de, de repartir et du coup bah, on finit par mettre au point un plan pendant l'été, elle elle est plus âgée que moi, elle a une voiture, et on se dit bah ok, on, on repart ensemble on arrivera là-bas, c'est sûr qu'on trouvera du boulot Et du coup, ce qu'on fait, c'est que. Donc, on fait le voyage ensemble, on y va en en bateau. Ouais, c'est ça, on prend sa voiture, on y va en bateau. Et euh, moi, je m'étais arrangée avec euh, du coup la famille dans laquelle je venais de travailler pendant un an pour qu'ils nous hébergent une petite semaine, le temps qu'on puisse se retourner, qu'on puisse euh, trouver un appartement, trouver un boulot, etc. Et puis, bah, c'est à peu près le temps qu'il nous a fallu de mémoire. Petite semaine, et on a trouvé euh, du boulot. Donc, on a trouvé toutes les deux dans la même entreprise.
0: Ah oui donc très rapidement.
1: Ah oui, non mais c'était vraiment et encore je pense qu'on n'a pas enfin tra- de mémoire. Alors bon, ça remonte un peu mais je crois que de mémoire, on a visité genre deux agences d'intérim et en gros dans les deux jours on a été placé. Donc quand je dis une semaine, c'est parce que voilà, ouais, on est arrivé, on s'est acclimaté, on a recherché un petit peu tout ça. Mais non non, c'était vraiment enfin, c'est vraiment pas une exagération quand je dis que tu claquais des doigts et que tu avais un boulot quoi. Donc voilà, ouais, ils nous proposent un boulot à l'époque énormément de centres d'appel de grosses entreprises un peu tech sont basés en Irlande et il nous proposent donc, un boulot pour en fait travailler dans une hotline, en fait, c'est dans un centre d'appel pour l'entreprise Xerox qui fait des photocopieurs, des imprimantes, etc. Et le salaire est plutôt bon et on se dit, bah allez, banco quoi. Donc là, ben, c'est un autre endroit de la ville, puisque enfin, Dublin c'est, c'est vraiment une grosse capitale, donc on repart dans un autre quartier, on commence à visiter. Et si tu veux, le phénomène qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il y a ce plein emploi, il y a une espèce de bulle immobilière, c'est-à-dire qu'il y a énormément de constructions qui sortent de terre en quelques semaines à peine, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent pour travailler, voilà, des étrangers comme nous. Donc c'est également très facile de trouver un logement tout neuf, et ce qui se fait beaucoup, à l'époque en tout cas, c'est des grandes maisons, et tu vis en colloque en fait avec plusieurs personnes. Donc cette Française et moi, donc elle s'appelait Virginie, donc on commence à chercher, et puis très rapidement on trouve une super grande maison, c'est un euh, irlandais euh, qui ont pris euh, la location à leur nom et euh, bah, voilà ils sont en train de rechercher des gens parce qu'il y a quatre chambres de mémoire donc euh, du coup Virginie et moi on prend une chambre chacune dans cette maison et puis un autre français et du coup voilà donc on commence notre notre job on commence notre vie et là euh, c'est une année euh, absolument fantastique moi j'ai à peine 19 ans je gagne vraiment bien ma vie pour l'époque, en tout cas, et en tout cas pour, par rapport aux charges que j'ai, je rencontre énormément de gens, du coup, au boulot. Donc, moi, je travaille sur ce qu'on appelle le plateau français. Donc, c'est-à-dire que c'est une partie du bâtiment, enfin, un étage, en fait, où il y a euh, tout un, un groupe de Français, du coup, qui répondent à des appels téléphoniques des gens de France qui ont un problème avec euh, leur machine Xerox et qui veulent être dépannés. Mais à côté de nous, il y a des Suédois, des Finlandais, des Allemands, des, euh, des Italiens, des Espagnols, voilà. Et ça fait, en gros, vraiment, ça fait genre auberge espagnole, quoi. C'est-à-dire que très rapidement, on devient tous, euh, enfin tous, on est très nombreux, donc on n'a pas les affinités avec tous, mais il y a vraiment des gros groupes qui se font. Et puis, et puis comme c'est la tradition en plus euh, en Irlande, ou en tout cas euh, en Irlande, Royaume-Uni, bah c'est tu sors du boulot et euh, tu vas au pub donc les journées c'est journée de boulot puis ça s'enchaîne au pub souvent on mange un bout au pub on passe la soirée puis on rentre chez nous et, et du coup les semaines s'enchaînent comme ça mais vraiment c'est, c'est très sympa et puis moi j'en profite pour mettre de l'argent de côté parce que j'ai vraiment envie de voyager et dès que l'opportunité se présente et eh bien avec plusieurs copains on, on part en week-end on part en vacances et on explore l'Irlande dire, bon, Cocotte, tu vas avoir 20 ans, c'est bien, tu t'éclates bien là, mais tu peux pas faire ça toute ta vie. Enfin, je savais que, voilà, ça me plairait pas toute ma vie, en fait. Donc, je commence à me dire qu'il faut que je rentre en France et que finalement, je reprenne des études. Mais quand j'y pense vraiment que je commence à mettre les choses un peu en ordre dans ma tête, je me dis, non, mais là, c'est, c'est pas possible. Là Je vais pas repartir à l'université sur les bancs de la fac, à être un peu statique, à faire mes heures de cours. Je me vois plus du tout dans ce schéma, là, quoi, vraiment pas. Je viens de travailler pendant deux Ans, j'ai été autonome financièrement, j'ai vécu ma vie. Et là, je, je, je me vois pas du tout quoi, repartir du coup sur ce que j'avais prévu, qui était de faire un duck d'anglais, de faire une fac de langue. Donc, ça commence à me trotter. Je pense que je rentre en France, je m'appelle plus bien, mais au début de l'été, je pense. Donc là, on est en 2001, début d'été 2001. Je me sens un petit peu perdue, parce que vraiment, je sais plus ce que je veux faire. Et alors, je commence à faire des recherches et je d- découvre. Alors, je sais plus si c'est le terme ou pas. Un organisme. Je crois que ça s'appelle le Crige. En tout cas, c'est un c'est un organisme d'État qui aide en fait les jeunes un peu paumés comme moi à l'époque à, à s'orienter. Ou c'est peut-être même une conseillère d'orientation dans un Crige. Enfin, je sais plus quelque chose comme ça. On voit une conseillère d'orientation et je fais le point avec elle parce que vraiment à ce moment-là de ma vie, je suis perdu. Je sais que je veux pas aller à la fac. Et ce que je sais, c'est que je veux faire une formation courte, diplômante et de préférence en alternance pour gagner ma vie en fait. Parce que je me vois pas revivre au crochet de mes parents j'ai, voilà, j'ai vraiment besoin de ça quoi. et donc de fil en aiguille lors de cet entretien on finit par euh, bon, on passe en revue plusieurs formations elle me demande ce que j'aime ce que j'aime pas etc et il y a une formation qui me plairait bien et c'est un BTS assistant trilingue de mémoire je crois que ça s'appelait comme ça
0: donc toujours dans les langues quand même Toujours dans
1: les langues, ouais, parce que ça, vraiment, ça m'a jamais quitté. j'adore ça, et je me dis, non mais, enfin, euh, ouais, ça doit être super, donc je me dis, bah ouais, ouais, effectivement, j'aimerais bien faire ça. Donc, une fois que j'ai un petit peu cette idée, je me dis, bon, bah, prochaine étape, maintenant, il faut que je trouve une école pour faire cette formation, et une alternance. Et à l'époque, j'ai une, une amie qui vient de changer d'orientation aussi, et elle vient de s'inscrire dans une école, et elle me dit, bah, écoute, moi, je viens de m'inscrire dans cette école, regarde, ils ont peut-être des choses pour toi, donc je les contacte, je les rencontre. Mais il me semble que finalement, eux ne proposent pas cette formation assistante trilingue. Mais ils me parlent des autres formations et ils me disent il bah, y a un BTS action commerciale, vous pourriez travailler dans une entreprise internationale, du coup, vous auriez l'aspect langue. Et puis sur le coup, ça me déplaît pas, je me dis pas bah, ouais, pourquoi pas, bon, j'y réfléchis un peu. Et puis finalement, je, j'étudie un peu voilà, le cursus, quoi, les matières qui sont enseignées dans ce BTS-là, et je me dis, bah ouais, et pourquoi pas Et ils me disent, en plus, on a même une alternance pour vous. Il y a une, une jeune start-up grenobloise qui cherche quelqu'un pour être assistante de marketing. Donc je rencontre l'entreprise également. Je passe un entretien, ça se passe très très bien. Et du coup, septembre donc 2001, je commence le BTS et l'alternance dans cette entreprise. Et à ce moment-là, j'ai vraiment aucune notion de ce qu'est le marketing, ou... enfin, je suis très très novice. Quoi. Mais voilà, après je suis quelqu'un d'assez dynamique et j'aime bien, voilà, je, je m'investis assez rapidement dans le projet. Donc euh, les missions que je fais en entreprise au début, bah, c'est de faire des plaquettes, c'est de créer des petites étiquettes. Voilà, C'est plein de petits supports de communication, il y a tout à mettre en place. Et du coup la mission plaît bien, euh, donc euh, je suis partie pour un BTS, donc pour deux ans. Et donc parmi toutes les tâches que j'ai à accomplir, un jour l'entreprise décide de participer à un congrès, un gros congrès européen qui se tient à Amsterdam. Et donc, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est organiser un événement, mais du coup, je suis très proactive, très enthousiaste, et du coup, je suis très contente de bosser sur un nouveau projet, parce que je commençais en plus un peu à me lasser de... Tu as des brochures et des étiquettes. Me voilà en charge de l'organisation de, 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 de ce congrès, vraiment de notre participation au congrès. Et on élabore toute une stratégie, de faire des photos avec un photographe, et puis du coup, moi, je réserve le stand, et puis je commande un stand, et puis on fait nos visuels, et j'organise vraiment tout de A à Z.
0: Donc là, vraiment, tu découvres le monde de l'événementiel
1: Je découvre le monde de l'événementiel, mais surtout, je me découvre une passion. C'est-à-dire que c'est un coup de foudre professionnel. quoi. Et vraiment, je sais pas, c'est la révélation. Quoi. Je me dis, mais c'est génial ce truc, j'adore faire ça. Et vraiment, je m'éclate et je sens que ça me fait vibrer. quoi. Je suis hyper contente de me lever tous les matins pour faire ça et tout. Et là, vraiment, c'est le moment, je pense, qui va être déterminant dans ma, ma carrière parce que c'est ça que je veux faire. quoi. En fait, c'est ça que je veux faire, mais tous les jours. J'ai plus envie de faire des brochures, j'ai plus envie de faire autre chose. C'est, c'est trop génial.
0: Donc tu vas quand même au bout de ton BTS
1: Oui, oui, tout à fait. Donc là, je, je finis mon BTS. Et donc, dans mon esprit, quand je commence ce BTS, comme je le disais, c'était formation courte, diplômante, professionnalisante. Et du coup, euh, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Et euh, ce quelqu'un vit à Aix-en-Provence. Donc à la fin de mon BTS, euh, je décide de le rejoindre à Aix-en-Provence. Et là, je me mets en, en quête ben, d'un nouveau travail. Vraiment, je cherche quelque chose dans l'événementiel. Et puis, ben, je ne trouve pas. Et je ne suis pas non plus du genre à rester au chômage, donc euh, j'élargis un petit peu mon spectre de recherche et je finis par trouver un job d'assistante euh, commerciale dans une entreprise, dans, dans la robotique. Donc euh, bon, bah, je commence cette, cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ville et avec ce nouveau boulot. Et ce boulot, en fait, très rapidement, euh, ne me convient pas trop, en fait. Non, pas très rapidement, j'exagère, mais je sais pas, quand même au bout de six mois, je commence à me lasser parce qu'en gros, mes missions, c'est de, d'établir des devis, d'établir des factures, de réceptionner les commandes de clients. Et en fait, nos clients, à l'époque, ce sont Caterpillar, les chantiers de Saint-Nazaire et ils commandent, ils commandent des pièces détachées en fait. Et donc, moi, j'ai un grand stock en bas de l'entreprise. Et en gros, je vais dans le stock et je, je dois faire des petites pochettes avec genre 10 petits joints. Mais c'est vraiment des pièces détachées, euh, vraiment trop terre à terre. Aucun aspect créatif, aucun aspect euh, alors, organisationnel, un petit peu, si tu veux, quand je fais les inventaires ou que j'organise les, les stocks. Mais je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Je me sens, là, je me sens partir dans un truc où je me sens malheureuse. Là, je me dis, non, c'est, enfin, je, c'est pas ça que je veux faire, quoi. C'est pas ça qui m'anime dans la vie.
0: Donc, tu rebondis, tu pars sur autre chose, <rire> sur un nouveau travail.
1: Ben je commence du coup en fait à rechercher autre chose. Et en fait, au fil de mes recherches, je me rends compte que tous les postes qui pourraient être plus intéressants, alors il n'y a toujours pas beaucoup de postes dans l'événementiel à ce moment-là, mais en tout cas des postes qui seraient un petit peu plus créatifs, marketing, communication, ben la plupart des postes, ils demandent un bac plus 3, voire plus en fait. Et moi, j'ai qu'un bac plus 2 à l'époque. Et là, je me motive. Je me dis, bon, écoute, euh, ben, s'il faut un bac plus 3, OK. Je vais faire un bac plus 3, pas de souci. Je suis assez déterminée dans la vie et je suis assez fonceuse. Et le travail ne me fait pas peur. Donc, euh, je suis toujours Aix-en-Provence. Je m'inscris dans une école de commerce à Aix-en-Provence. Qu'à cela ne tienne, je vais faire une, un bac plus 3. Donc, je commence cette fameuse licence en marketing communication. Et euh, ça se passe super bien. C'est une formation sur deux jours. Enfin, c'est deux ou trois jours par semaine. Et voilà, à côté, ça nous laisse l'opportunité de trouver un boulot ou quoi
0: ah, c'est pas en alternance, cette fois-ci
1: Non, cette année-là, elle est pas en alternance. Et moi, je voulais trouver un petit boulot, mais bon, la vie a fait que... Ben, j'ai eu un accident, en fait, le, de voiture. Euh, et en fait, je me retrouve assez excentrée de, du centre-ville d'Aix-en-Provence. Et du coup, je suis dans l'incapacité euh, financière de me racheter une voiture. Et du coup, ça complique énormément euh, ma possibilité de trouver un boulot à côté, parce qu'il y a genre trois bus par, euh, <rire> par jour dans cette, ce petit village où je vis. Et ça se passe euh, plutôt bien. Vraiment, je suis contente de, de, voilà, de... On est une petite classe, on a des profs qui sont vraiment très, très intéressants. Et euh, le prof principal, qui était le prof de, de marketing, je ne sais pas, je pense au deuxième semestre, commence à nous dire, « Ouais, mais alors du coup, si vous envisagez de faire un master, de continuer, faites un bac plus 4 et bac plus 5, c'est quand même vachement bien. » Et encore une fois, moi, à l'époque, que je suis toujours là non mais moi je veux faire vite et court et puis je veux bien gagner ma vie quoi donc au début je, voilà j'en tiens pas trop compte et puis je sais pas en fait les études vraiment me passionnent à ce moment là et du coup moi je suis en plus avec des gens qui ont euh, trois ans de moins que moi, parce que j'ai fait deux années de césure en Irlande, plus une année où j'ai travaillé avec Aix-en-Provence. Il y a différents âges, mais je pense que je suis quand même la plus vieille. Et, et surtout, moi, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. À ce moment-là, j'ai vraiment une idée très claire de ce que j'ai envie de faire, de ce qu'il va falloir que j'investisse en temps, en énergie, en argent potentiellement, pour y arriver. Donc, au fur et à mesure de cette année, dans la deuxième partie de l'année, je me dis « Ouais, un, c'est vrai, un master, peut-être que du coup, je pourrais accéder à un poste avec plus de responsabilités plus tard et tout ça et en même temps donc, que ça, cette année se termine, je suis déjà en train de planifier du coup bah, l'année d'après et je trouve une école de commerce à Grenoble et je dépose un, un dossier et je suis acceptée. Je commence du coup un master en marketing. Alors, je fais une première année en marketing et une deuxième année en communication. Et là, c'est de nouveau en alternance. Donc là, j'ai la chance de trouver une entreprise américaine qui a une filiale de l'agglomération grenobloise. Les missions que je fais à la base pour cette entreprise, elles ne sont pas tellement orientées événementielles, si tu veux. C'est euh, surtout je suis euh, voilà, à la réception euh, de l'entreprise donc je gère pas mal de choses en lien avec la réception donc l'accueil physique des gens l'accueil téléphonique On a, il y a à l'époque beaucoup beaucoup d'étrangers qui viennent au bureau de Grenoble pour travailler je les accueille je les aide à organiser leur hôtel donc tu vois je commence doucement en fait, à me créer mon propre job dans le, les missions qui me sont euh, données à la base. Et du coup, voilà, donc je, je passe une année comme ça. Et donc, c'est en fait au terme de la première année, je, je dis que je veux continuer à faire le bac plus 5. Et donc, euh, je demande à l'entreprise bah, s'il me garderait euh, toujours en alternance pour, cette, euh, pour finir bah, voilà, mon cursus, quoi. Et puis, ça se passe super bien. Donc, euh, on resigne un contrat pour une deuxième année. Et là, je change un petit peu de mission, c'est-à-dire que, Physiquement, je suis toujours à la réception, mais mon rôle a changé et je suis l'assistante, en gros, du bureau de, du directeur du bureau de Grenoble. Et donc là, bah, je gère lui ses déplacements et puis bah, je commence à gérer de plus en plus. Et bah, vraiment, je suis force de proposition. Hein. Le message que je veux faire passer, c'est que c'est important de montrer ce qu'on a envie de faire et puis d'essayer de trouver des opportunités de le faire et pas attendre que ça arrive tout cuit hein. Parce que si j'ai réussi à obtenir ce que j'ai obtenu à ce moment-là, c'est parce que vraiment j'y suis allée en proposant moi mes idées. Et donc là, de plus en plus, et bah, je commence à m'occuper bah, de, de réunions, de réunions d'équipe, de faire venir un traiteur. J'organise un séminaire et vraiment je me crée mes missions. Et puis je finis par organiser aussi un événement avec les clients. Je suis très très active et comment dire, très force de proposition pour orienter au maximum vers quelque chose que moi j'ai envie de faire. Et ça ne m'empêche pas de faire les tâches qui sont, si tu veux, obligatoires et qui sont essentielles pour le business, etc. Mais j'essaie d'agrémenter de plein d'autres petites tâches qui me font plaisir et dans lesquelles je m'éclate. Et ça se passe super bien. Et là vraiment, je retrouve, si tu veux, cette étincelle de de cet événement que j'avais organisé à Amsterdam. Dans la start-up, où vraiment je, je sais que c'est ça quoi ça m'anime c'est... je suis ravie de me lever le matin je, suis... je compte pas mes heures et tout vraiment je, je m'éclate mon master se termine je ne reste pas dans l'entreprise parce que bah il tourne principalement qu'avec des alternants et du coup là commence une période de chômage quasiment la première depuis mon cursus et là, c'est un peu difficile. Donc, je galère honnêtement pendant... Ben, je crois que mon contrat se termine fin juillet et je galère jusqu'à Noël. À Noël, je trouve une toute petite mission, mais genre euh, une petite mission tu sais, de, de commercial, euh, en gros, pour aller vendre euh, des offres euh, pour le compte d'Orange, euh, pour aller vendre des box Orange, en fait, dans les magasins boulangers. Là, je suis de nouveau dans un, une situation où je déteste ah ouais, je déteste ça. Vraiment, le commercial, c'est pas mon truc. C'est pas un métier qui est fait pour moi. Mais bon, j'ai aussi besoin de 2-3 sous. <rire> et puis moralement, j'ai besoin de retravailler un peu. Donc voilà, je fais cette mission pendant les fêtes de Noël. Et puis janvier arrive, de nouveau, je suis au chômage. En février, je tombe sur une offre d'emploi pour être assistante événementielle dans un centre de recherche informatique ici, pareil, toujours autour de Grenoble. Je postule et je suis prise et donc là donc c'est un CDD de 10 mois voilà je commence ce job et c'est super on est une petite équipe donc il y a ma responsable qui elle vraiment euh, chapote tous les événements et moi on travaille avec tous les chercheurs de ce centre de recherche et on organise des petits enfin des petits et gros événements alors des petites conférences alors des petites réunions des fois de 50 et quelques personnes tu vois des petits séminaires et puis après bah, de plus en plus de gros projets donc des conférences scientifiques avec plusieurs centaines de personnes et vraiment je m'éclate et j'apprends et puis voilà je passe. Vraiment, tu vois, je sens que c'est le niveau au-dessus parce que moi, j'avais fait juste un petit salon. Et là, j'acquiers énormément d'expérience. C'est, c'est super. Je m'éclate beaucoup.
0: À l'issue de 10 mois, tu dois rechercher autre chose ou tu continues dans cette structure
1: Alors, ce centre de recherche, c'est dans la fonction publique. Donc, en gros, ils décident d'ouvrir un poste. Et ce poste, il est ouvert à niveau bac, je crois. Et en gros, même si moi, j'ai un bac plus 5, le, le fait qu'ils ouvrent ça à niveau bac, ce que ça veut dire, c'est que tu es plafonné au niveau du salaire. comment ça à me dire qu'ils vont ouvrir ce poste-là. Euh, je ne sais plus, on est peut-être à 2-3 mois de la fin de mon CDD. Et bon, moi, je tergiverse un peu. Est-ce que j'aurai envie de me positionner quand ce sera ouvert ou pas Je ne sais pas. Et en fait, euh, bah, le, la vie a décidé pour moi, <rire> le destin. Euh, parce qu'une euh, personne qui travaillait donc dans ce centre de recherche et qui est partie quelques mois auparavant dans une autre entreprise du privé, envoie un message à une amie commune en disant « on recherche une assistante événementielle, est-ce que tu connais quelqu'un ?» Et du coup, cette, cette amie commune me fait passer l'annonce en me disant disant bah, « regarde, il y a cette offre qui s'est ouverte. » Et du coup, bah, là, je décide de postuler parce que c'est dans le privé, que du coup, voilà, c'est moins plafonné, etc. Donc, je postule. Et en fait, d'ailleurs, je suis prise avant que mon CDD se termine. Et du coup, voilà. Donc, je commence cet autre job. En fait, euh, sur le papier, c'est marqué « assistante événementielle ». Mais en gros, généralement, quand tu es assistante, ça veut dire qu'il y a comme un directeur au-dessus de toi. Sauf qu'en fait, moi, j'arrive dans cette entreprise. Il y a un directeur qui est un, un directeur marketing, mais qui ne s'occupe pas du tout de l'événementiel. Et en fait, je suis en remplacement d'un congé maternité Sauf que cette personne est déjà partie en congé maternité. Donc, il n'y a aucune passation. Même le directeur marketing qui est là, ça fait pas longtemps qu'il est dans l'entreprise. Et en gros, euh, vu que la personne avant moi, enfin celle qui est partie en congé maternité, Audrey, elle gérait tout en autonomie. Le directeur, il est très peu au courant de ce qui se passe. Donc, c'est à la fois un peu stressant, mais aussi très stimulant, parce que moi, ce genre de situation ne me fait pas peur. Et en gros, bah, j'apprends sur le tas, pareil. Quoi. Je, je prends les dossiers comme ils arrivent. Et... et donc là, de nouveau, on travaille avec des chercheurs, sauf que du coup, je suis quand même du côté privé. Et on les aide à organiser des conférences scientifiques, donc des conférences qui durent des fois 5-6 jours avec plusieurs centaines de personnes. Et voilà, et là, de nouveau, bah, je m'éclate. Je suis exposée à plein de, de secteurs de recherche différents, dans l'informatique, dans la bio, dans les sciences humaines. J'ai plein d'interlocuteurs différents, j'ai plein de clients. C'est pas vraiment des clients, mais... Ouais, c'est des partenaires un peu différents. Et à ce moment-là, mais c'est même plus... Euh, dire C'est déjà une évidence depuis longtemps que, que c'est ce que j'aime faire et que je suis passionnée de, de ce métier-là. Quoi. Donc, au départ, je signe donc un CDD pour un remplacement congé-maternité. Puis finalement, en fait, le service grandit et il y a de plus en plus de, de demandes. Donc, quand Audrey rentre de congé-maternité, finalement, moi, il me garde et je signe un CDI à ce moment-là. Donc, le service grandit en 2011. Du coup, Audrey part en congé maternité pour son deuxième enfant. Donc, on se retrouve à deux, du coup, avec l'assistante à gérer un peu tous les dossiers, etc. Et voilà, là, moi, à ce moment-là, je ne compte pas mes heures. Enfin, je suis hyper investie. Comme j'ai fait mon master, eh bien là, vraiment, je me rends compte de la puissance des enseignements que j'ai reçus. Et du coup, j'arrive à proposer des plans stratégiques. Enfin, voilà, Et je pense que je me démarque un petit peu. Au courant de 2011... Le directeur de l'entreprise m'offre une promotion pour prendre la tête du service officiellement pour gérer ce service événementiel. On continue comme ça pendant encore deux ans. Donc tout ça nous mène en 2013. Donc moi, je m'éclate bien dans mon boulot, mais je commence, voilà, un petit peu. À... Ça fait donc cinq ans à ce moment-là que je suis dans l'entreprise et je commence à avoir envie de, bah peut-être de voir autre chose et puis de me confronter à des événements encore plus gros avec des clients encore plus importants, enfin avec plus de budget, etc. Donc début 2013, je commence à regarder un petit peu les offres d'emploi qu'il y a. soir, mon mari rentre et il me dit, euh, écoute, il y a des, des, des postes à pourvoir aux US et là, en fait, là, il y a la petite voix de mes 18 ans qui n'avait pas voulu partir parce que je croyais que c'était loin. Et là, c'est le moment où je dis, non, mais là, Banco, quoi. Et en fait, lui, il sait pas vraiment que moi, j'ai toujours rêvé secrètement des États-Unis. Et je dis, non, non, mais Banco, attends, on fait, viens, on fait ton CV. Tu postules, il faut qu'on y aille, quoi. Et enfin, littéralement, le soir même, on s'est assis, on a mis à jour son CV. Et il a postulé, quoi. Et puis, moi, je le poussais un peu tous les jours, t'as des nouvelles, t'as des nouvelles. Non, bon, au bout de 10 jours, je dis, non, mais là, relance quand même. c'est pas normal que t'aies pas de nouvelles et tout ça. Et il relance. Et le, le recruteur lui dit, ah ben, ah, bah, désolé, il y a eu un problème informatique, votre CV s'était perdu, mais en fait, on est sur la fin des recrutements, euh, mais bon, je, je vais regarder et tout ça, et en fait, il le rappelle le lendemain, non, non, mais on veut, on veut vous voir en entretien, la phase de recrutement dure 3-4 mois, part aux états unis euh, du coup, à Portland, puisque c'était le poste qui visait, donc Portland, c'est une ville de l'Oregon, qui est sur la côte ouest, entre la Californie et Seattle. Et c'est vraiment cette ville-là qu'on visait, en tout cas parmi les offres euh, disponibles. Et euh, donc, il part à Portland, il passe des entretiens, il rentre en France au bout d'une semaine, et puis voilà, les discussions continuent. Et le 1er mai 2013, on reçoit une lettre pour nous dire qu'en gros, euh, ils le veulent aux États-Unis. Et donc là, se met en marche tout un, bah, toute une logistique pour bah, tout organiser, en fait, de changer de vie.
0: Et toi, du coup, tu pouvais partir facilement aussi euh, là-bas, au niveau du travail euh...
1: Alors, il fallait qu'on se marie d'un point de vue euh, purement euh, visa, etc. Il fallait qu'on se marie. Donc, on a organisé un petit mariage. Et après, euh, moi, j'obtenais effectivement, en fait, il me sponsorisait, l'entreprise me sponsorisait aussi mon visa. Et euh, on partait avec un visa, surtout, qui me permettait de travailler. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, moi, je rêve tellement des États-Unis et c'est tellement une opportunité en or parce que je sais justement à quel point c'est dur d'immigrer aux États-Unis ou de s'expatrier. Boulot ou pas, boulot, enfin, opportunité de travailler ou pas, je me dis, mais c'est pas grave, de toute façon. Et puis, au départ, on se dit, bah, on part pour 2-3 ans, quoi. Tu vois, c'est un peu ça le deal, quoi. Et au final, on est resté 5 ans. Donc, on arrive aux US. euh, Moi, très rapidement j'obtiens mon permis de travail et bah très rapidement je postule et là je me rends compte que en fait euh, mon CV si tu veux ma ouais mon ma carrière quoi enfin euh, est assez intéressante pour les Américains donc je prends un job je crois que le deuxième job auquel je postule je le décroche dans une agence événementielle et là si tu veux on joue plus du tout dans la même cour que les événements que j'ai fait en France enfin hein. l'événementiel aux États-Unis c'est il euh, y, y a vraiment du budget il y a vraiment une infrastructure et donc là, je me mets à travailler pour un gros client qui s'appelle Salesforce. Et j'organise, enfin, je travaille dans une grosse équipe et on organise un roadshow, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est un événement qu'on décline sur plusieurs villes. Je fais ça pendant 10 mois. Et je suis débauchée, c'est-à-dire qu'une autre agence, où je connaissais quelqu'un qui bossait dans cette agence, euh, me contacte en me disant euh, « on te veut dans notre équipe ». Voilà, phase de négociation, etc. Je quitte ce, cette première agence, je pars bosser dans la deuxième agence, et là je bosse pour Microsoft. Et là j'organise leur tour du monde en fait, donc un événement pour lancer à l'époque leur nouvelle solution qui s'appelle Office 365. Et en gros, euh, c'est un événement qu'on décline dans plusieurs villes autour du monde, donc… Euh j'ai fait plusieurs continents. Je voyage énormément à cette époque-là, mais par contre, je m'éclate. Alors, c'est vraiment, j'apprends énormément, et là, je dirige carrément une équipe et je suis responsable. Enfin, j'ai un budget qui fait plusieurs millions de dollars. Enfin, c'est grandiose, quoi. C'est quand tu bosses dans l'événementiel, tu vois, c'est presque un rêve, quoi, d'atteindre ce genre de. En tout cas, pour moi. Hein. Sauf que dans cette deuxième agence, l'ambiance n'est pas très très bonne finalement. Et en fait, je voyage énormément. Et je tombe enceinte de notre premier enfant. Je continue de voyager beaucoup et surtout je bosse dans une ambiance qui est assez misérable, quoi. au sein de, de l'équipe c'est, c'est vraiment pas très cool. Et donc au bout de 5 mois de grossesse, donc ça fait 6 ou 7 mois que je suis dans cette entreprise, en fait je décide d'arrêter. Je veux pas continuer comme ça et donc euh, là je, bah, je quitte, je, je donne ma démission et je, et je pars. Quoi. Et puis voilà les années passent, donc euh, ma fille, notre fille naît et puis quand notre fille a 6 mois je commence à rechercher du boulot. Et à ce moment-là je veux plus bosser en agence parce que bosser en agence ça veut dire être sur la route à minima 15 jours par mois, et on a un nouveau-né, et puis on est tout seul aux US, on n'a pas de famille. Donc, je me mets à chercher un autre boulot, et je veux retourner, en fait, bosser pour une entreprise. Donc, dans un service marketing ou événementiel, mais au sein d'une entreprise. Donc, voilà. Et ben là, pareil, je postule sur un premier job, et puis ça n'aboutit pas, et dans la foulée, je postule sur un autre. Et en 48 heures, j'ai... Le recruteur au téléphone, je suis dans l'entreprise pour faire un entretien et la semaine qui suit, je commence. Tout va très vite, mais en fait, ils me veulent vraiment. Le poste est vacant depuis neuf mois, je crois, au moment où euh, moi je le, je le prends. Ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un. Et... et donc là, on est en, 2000, euh, on est en 2016. Quand je, dé- je décroche ce poste, fin 2016, je tombe enceinte de notre deuxième enfant. Mais voilà, après aux États-Unis, c'est pas un souci. Puis je suis en super forme. D'ailleurs, il euh, bah, y a pas de congé maternité vraiment aux États-Unis, en tout cas pas avant d'accoucher. Et je travaille jusqu'à six mois et demi. Et du coup, voilà, et ça se passe vraiment, vraiment bien. L'ambiance dans l'équipe est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment super. Ça se passe très bien avec mon chef. J'ai vraiment carte blanche et ils me font confiance et voilà, je, je m'éclate. Notre fils est né donc, fin juillet, donc là, j'ai, euh, je crois que j'ai à peu près huit semaines euh, où je reste à la maison avec lui, puis au bout de huit semaines, je reprends à mi-temps. Et entre-temps, mon mari reçoit un appel, si tu veux, de l'entreprise française ici, donc pour laquelle il bossait euh, avant de partir. Enfin, en fait, il reste toujours dans la même entreprise, hein, même quand on part aux US, mais il est transféré. Et en fait, donc, euh, l'entité française le rappelle en lui disant « Est-ce que tu as envie de rentrer On a un poste pour toi, etc. » On a tous les éléments pour euh, se dire « Bon, ben ok, on rentre. » Donc, on rentre en France fin 2017. Le retour est un peu dur, mais bon, voilà, on se met dans le bain. Donc, moi, en fait, au moment où on prend cette décision, de partir donc, c'est un peu délicat parce qu'en gros, je viens de rentrer de congé maternité, donc. Et je vois mon chef et je lui dis bon, bah au fait, euh, bah, ça y est, je suis de retour et tout ça. Par contre, on va rentrer en France avec mon mari. Bon bah, j'enrobe tout ça. Enfin, je lui explique et tout. Et en gros, j'y vais préparer en lui demandant en fait, je veux continuer à bosser pour vous, mais de la France. Après, moi, ça n'avait pas vraiment d'importance parce que les événements que j'organise, il euh, y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a partout dans le monde. Donc, j'estimais que voilà, ça n'avait pas d'importance vraiment de là où je bossais en fait. Et je lui dis euh, si tu veux, on se met d'accord. Je peux revenir au bureau une fois tous les trimestres. Je viens passer une semaine, etc. Et en fait, très vite, euh, bah, en fait, ça se passe tellement bien. Et puis, je crois qu'ils ont quand même pas mal galéré pour trouver quelqu'un qui leur convenait Qu'il me dit, euh, Ok, pas de souci. » Tout le monde accepte. Je bosse comme une acharnée parce qu'en février qui suit, je lance un tout nouveau stand. Et euh, là, c'est, ça se passe super bien. Du coup, j'ai l'occasion de, de, de discuter avec le nouveau PDG, le nouveau vice-président. Qui, voilà, ils sont super contents de moi. Et donc là, je me rends compte qu'effectivement, le fait que je suis en France depuis deux mois n'a aucune importance parce qu'en en fait, j'ai, j'ai, j'ai délivré, comme on dit en anglais, j'ai livré le, le travail donc ça fait trois ans que je suis rentrée en France et je continue de travailler pour eux la seule chose qui a changé c'est le, le statut du coup, enfin mon statut avec eux parce que je suis plus salariée je suis passée plus ou moins à mon compte et euh, je, je les facture mais fondamentalement eux me considèrent quand même encore comme une employée je suis traitée de la même façon en fait donc, euh, donc ça c'est, c'est chouette et puis voilà, donc euh, bah, tout se passait super bien jusqu'à ce que le Covid arrive. Et là, ça a compliqué un tout petit peu les choses parce que les événements se sont arrêtés. Il y a un an, pile, en fait, je faisais mon dernier événement. Ils m'ont quand même gardé. Et c'est là où je me sens vraiment très, très chanceuse. Parce qu'en étant plus dans un statut d'indépendante, techniquement, ils auraient pu me dire bon, bah écoute, pour l'instant, on arrête de collaborer et puis on te rappelle quand il y a des événements. Et en fait, ils m'ont gardé. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, je suis à mi-temps euh, depuis mars dernier. Après, je... j'ai bon espoir. Je sais que ça finira par repartir. Il faut juste qu'on mette cette pandémie derrière nous. et Je suis pas du tout inquiète sur, sur les événements. Du coup, cette, cette baisse d'activité, euh, et comme je l'ai dit, je crois auparavant, moi, je suis assez dynamique et assez euh, <rire> hyperactive comme personne. Cette baisse d'activité m'a quand même amenée à bah, guetter un peu ce qui se faisait par ailleurs. Donc, cet été, je naviguais sur LinkedIn et euh, je vois le poste d'une école de commerce qui se situe euh, pas très, très loin de chez moi, qui cherche un intervenant pour des cours d'anglais. Et là, bah, c'est un peu une révélation, truc-là. je me en fait c'est génial enfin moi j'avais toujours rêvé d'enseigner les langues en tout cas l'anglais maintenant je me sens vraiment euh, enfin, voilà, après euh, deux ans en Irlande et cinq ans aux états unis je me sens carrément euh, d'attaque pour ça et puis je me sens légitime surtout en fait même si j'ai pas fait d'études de prof ou quoi je me sens vraiment légitime donc euh, je postule euh, et puis une semaine après on se rencontre on, on discute je passe un entretien et puis à l'issue de l'entretien il me dit bah écoute moi je serais ravi de travailler avec vous donc euh, pas de souci." et donc depuis octobre de cette année donc enfin de l'année dernière 2020 j'ai commencé donc à enseigner anglais, donc à des bacs plus 1, bac plus 3 et bac plus 4. Je m'éclate vraiment. Tu dirais que j'ai eu la chance de faire quelques cours en présentiel et vraiment, là, j'ai adoré. Le distanciel, c'est difficile. Je sais que c'est difficile pour les étudiants, mais c'est vraiment aussi difficile pour, pour les profs. Ça, c'est un petit peu le petit grain de sable qui fait que je pense que l'expérience n'est pas aussi appréciable que ça pourrait l'être en, en présentiel, mais vraiment, j'adore ça. quoi.
0: Et puis, tu reviens un peu à ton projet de départ. Quand tu as fini tes études, fin, ton lycée, c'était un peu ce que t'as... Vous en tête d'être prof de langue.
1: Exactement. Tu vois, j'ai presque l'impression que la boucle est bouclée, même si elle ne l'est pas parce que, parce que voilà, je ne me dis pas que ça y est, je, je vais finir ma carrière comme ça, etc. On verra. En fait, je reste toujours très ouverte aux opportunités. C'est vraiment quelque chose qui m'éclate bien et que j'espère continuer de faire euh, même après que les événements reprennent et que voilà, j'arriverai à dégager du temps pour les deux et à m'organiser.
0: Donc là, on vient d'entendre ton parcours dans sa globalité. Est-ce que tu pourrais nous dire une expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle, qui t'a permis de vraiment te connaître, de te découvrir et qui a vraiment été pour toi l'expérience clé, on va dire, de de ton parcours
1: je suis pas sûre de pouvoir en choisir qu'une parce que pour moi il y en a deux qui ont été vraiment déterminantes la première c'est du coup cette alternance en BTS quand euh, j'ai été amenée à faire ce, ce congrès enfin à, à participer à ce congrès à organiser notre présence au congrès où là ça a été une révélation, hein. enfin comme j'ai dit ça a été un coup de foudre euh, professionnel et c'est vraiment à ce moment là que j'ai su ce que je voulais faire vraiment quoi, et à l'époque j'avais plus de 20 ans quoi, j'avais peut-être 21 ans euh, au moment où j'ai fait ce, ce truc là, donc ça ça a été déterminant, tu vois c'était vraiment le, le truc déterminant où je me suis dit ok c'est ça en fait que je veux faire. C'est pour ça que je veux c'est donc ça que je veux travailler toute ma vie et je me suis pas trompée parce que ça fait maintenant quasiment 17 ans et je m'éclate toujours autant. Alors j'ai changé d'entreprise mais je suis vraiment restée dans ce secteur-là. Il y a une autre expérience qui a été vraiment révélatrice pour moi, ça a été cette expérience avec en Provence quand j'étais assistante commerciale à compter des joints et des pièces détachées. C'est une expérience que je n'ai pas du tout aimée, je ne me suis pas amusée, mais en fait, c'est ce qui m'a permis de réaliser, c'est bien de savoir ce qu'on veut faire et parfois c'est encore mieux de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et cette m'a permis de ce que je ne voulais pas faire et ça m'a donné la force et l'énergie bah, de me mettre un petit euh, coup de pied derrière et de me dire bon clairement là avec ton bac plus 2 tu vas nulle part, t'as pas envie de faire ça toute ta vie donc fais autre chose en fait. Et donc je, je, j'ai repris ma licence alors que voilà j'avais quand même déjà décroché des études depuis un certain temps et puis du coup ça m'a donné la force non seulement de faire euh, une licence mais aussi d'aller jusqu'au master alors que au retour d'Irlande c'était surtout euh, tout sauf des études longues quoi. Moi euh, s'il vous plaît donnez-moi un truc euh, que, je sois, que je sois autonome dans deux ans et puis...
0: Et est-ce que tu vois une... Donc même si ça va avec le fait de grandir et d'évoluer, mais est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre la Laetitia du, du lycée qui finit son bac et puis celle de maintenant avec toutes ces expériences-là au niveau personnalité Dans ce qu'on entend, tu as toujours été assez autonome, force de proposition, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas ou ça vient de toutes ces expériences-là qui sont venues te donner cette force-là
1: non, c'est, c'est venu avec le temps. Enfin, j'ai toujours été euh, force de proposition. Ça, je pense que oui, c'est fondamentalement un, un trait de caractère. Par contre, si je repense à la Laetitia de 18, 20 ans, même encore 25 ans, je manquais beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Souvent, je me sentais pas légitime. Et je, ouais, je manquais de confiance. Alors que maintenant, plus du tout, en fait. Maintenant, euh, vraiment avec l'expérience, je pense que sincèrement, l'expérience aux États-Unis m'a vraiment boosté aussi dans ce sens-là. Le monde du travail est très différent. Quand j'étais en France, alors j'ai pas repostulé vraiment en France depuis, mais quand j'étais en France... J'avais toujours l'impression que le rapport de force était en faveur de l'employeur et que du coup je me sentais jamais valorisée en fait pour ce que je faisais. Alors, soit parce que le marketing c'était pas très important ou les évén- bah ça coûte de l'argent. C'est toujours dans cette posture là qui est. Je trouvais que c'était un métier qui n'était pas valorisé. Moi, je me sentais pas valorisée, mais mon métier non plus en fait. Et quand je suis arrivée aux États-Unis et que là, c'est pas qu'on s'est bousculé au portillon pour m'embaucher, mais enfin, tu vois, j'ai quand même décroché des jobs. Je pense que ça, ça m'a vraiment apporté encore plus de confiance en moi et de légitimité et de me dire non mais en fait, oui, ma valeur c'est ça en fait. Donc je pense que ouais, clairement, j'ai gagné en confiance. Il y a une attitude, je pense que j'ai toujours eu, comme je te disais, voilà, force de proposition, ça, ça a toujours été un trait de caractère. Je me suis toujours beaucoup investie. Enfin voilà, je suis assez entière comme personne, donc je sais pas faire à moitié. Mais j'ai clairement gagné en confiance au fil des années. Et chaque expérience m'a apporté cette confiance. Ça hein. a vraiment été un travail qui bah, ça s'est, ça s'est construit sur plusieurs années.
0: Et alors du coup, un jeune qui serait un peu perdu dans ses études, à pas savoir ce qu'il a envie de faire comme métier ou comme projet, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: eh bien prends ton temps. Mais quand je dis prends ton temps, ça ne veut pas dire reste sur ton canapé, reste chez toi et attends que ça arrive tout cru, parce que ça, ça ne va pas arriver. Par contre, si tu sais pas, bah, teste. Essaie de t'écouter un peu, voir ce que tu as envie. Et je pense que s'écouter c'est important parce que des fois, on est surtout en France, on est un pays un peu, des fois un peu élitiste au niveau des diplômes. Et euh, c'est pas toujours bien vu de faire des formations courtes, mais essaie de t'écouter, de voir ce que tu penses qui te fait vibrer. Et puis si vraiment tu trouves pas, bah, je sais pas, peut-être expose-toi à différents métiers, va faire des petits jobs, parti par là, parce que tu vas forcément finir par trouver ta voix. Alors je pense que des fois il y a des gens qui savent pas parce que peut-être qu'on n'est pas assez exposé plus jeune au métier donc on sait pas trop finalement. Et puis je pense qu'il y a des personnes peut-être qui se censurent dans ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire qu'ils auraient très envie de faire ça, mais peut-être que c'est mal vu dans leur famille, peut-être que peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou intellectuels ou quoi que ce soit. Et en fait je pense que essayer de s'écouter, essayer de tester différents trucs parce qu'il y a forcément quelque chose qui est fait pour chacun d'entre nous et il faut le trouver et il faut pas lâcher en fait.
0: L'idée de ce podcast, c'était d'aborder plein d'issues possibles et plein de manières d'arriver à notre projet, de se découvrir en tout cas. On a entendu toutes tes expériences. Est-ce que tu as eu un projet maintenant, un nouveau projet dans lequel tu as envie de te découvrir, que tu souhaites réaliser Qu'est-ce que c'est la suite de ton parcours
1: Je ne sais pas si c'est une suite ou si c'est euh, un à-côté, parce que du coup, là, je me suis lancée aussi dans l'aventure euh, podcast et, euh, et ça, ça m'anime énormément. Tu vois, j'ai ce sentiment que je te décrivais quand je parle de l'événementiel qui vraiment me, voilà, me, me donne envie de me lever le matin. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, ça m'anime, quoi. vraiment. Ça me rend heureuse et ça m'épanouit de le faire. Et bien, ce sentiment, je l'ai aussi avec le podcast. Mais pour autant, je n'ai pas envie d'abandonner ma carrière en événementiel parce que je m'éclate là-dedans et puis j'ai toujours mes collègues. Et je suis bien dans cette entreprise. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'ai très envie de continuer avec eux. J'aimerais continuer à pouvoir enseigner quelques heures par semaine dans cette école de commerce et éventuellement faire développer un peu plus ce podcast. Mais c'est vrai que je ne sais pas, peut-être parce que je suis arrivée à un âge où puis j'ai deux enfants en bas âge, etc. Je ne sais pas, je, je suis bien avec ce que j'ai, mais bon, tu vois, euh, je te dis ça aujourd'hui et puis... Euh... L'année dernière, à la même époque, je, j'aurais été très, très loin de m'imaginer que j'enseignerais l'anglais euh, aujourd'hui, tu vois. Et en fait, moi, j'ai, je suis toujours restée très ouverte aux opportunités qui se présentaient. Je me ferme aucune porte. Je continue tant que je m'éclate dans ces différents trucs. Le jour où l'événementiel, ou en tout cas, je ne sais pas, cette entreprise, ça me plaît plus, ben dans ce cas-là, peut-être que j'envisagerais de changer ou d'arrêter. Pareil pour les cours, tant que ça m'éclate, je le fais. Et puis le podcast, ben, pareil. Et je pense que ça, c'est important, en fait, de trouver des choses qui vraiment nous font vibrer parce qu'on passe déjà tellement de temps au boulot que c'est, c'est important de faire quelque chose qui nous plaît vraiment parce que du coup c'est épanouissant je trouve
0: Merci de nous avoir partagé ton histoire Avec grand plaisir puis J'espère que ça va donner des idées à d'autres personnes Mais En tout
1: cas ouais il n'y a pas de parcours tout tracé il faut des fois juste être attentif aux opportunités qui se présentent à nous et suivre son instinct
0: bah Merci pour ce beau message Merci mylis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Laetitia à travers son podcast Derrière les sourires, qui raconte la vie telle qu'elle est, brute et sans filtre. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram, à horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. A bientôt